0: Eh, hey, mes paroles, Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le Tierman pour vous servir. Les Guznets m'appellent le Tier et les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcelle représente, c'est Abdoulaye en Oualé, là où les Guznets utilisent uniquement le tas Bienvenue sur Oui c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Igo, take a seat, non Angana Khounou, Marato Toroninye, Kiryana PDG, c'est du Soninké. Let's get it We hustle, baby. Le chairman.
1: Hustle, baby. Le chairman.
0: De retour sur WSL, et aujourd'hui, je suis fier de recevoir mon homeboy, un international malien, un champion, un entrepreneur, un homme de cœur, l'homme que l'on nomme Momo Sisoko. Momo, comment va mon brother Ça va, super. De, <rire> ravi d'être là. <rire> Merci d'avoir accepté l'invite, Momo. Hein. Je sais très bien que tu as un emploi du temps chargé, mais il ne fallait pas que tu passes à côté. Je t'ai dit, Momo, je sais que tu es partout, mais il faut que tu viennes à tout prix, Momo. Et as, tu, nous as, tu nous as fait cet honneur. Et franchement, au nom de toute l'équipe de WeSL, nous te remercions. Dis-moi, Momo, pour
1: celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Bon, Mohamed Lamine Sissoko. Ouais. Je suis né le 22-01-1985 à Mont-Saint-Aignan. Mm -hmm. Et, euh, et voilà, je suis, euh, je suis un, un jeune retraité, <rire> donc, euh, donc voilà, j'ai joué au foot jusqu'à l'âge de mes 36 ans, mmh. et après j'ai dû arrêter pour différentes raisons, et maintenant voilà, je suis fier de, de ce que j'ai pu accomplir.
0: Excellente carrière en tout cas, mais on a, on a tout le temps chez WESN. Alors, d'où tu viens toi Momo
1: Parce que t'es né à Mont-Saint-Aignan, t'es venu à quel âge à Paris Très tôt, hein. très tôt. C'est vrai que j'ai n'ai aucun souvenir de, de là-bas. Mes parents sont venus euh, très rapidement dans la région parisienne et j'ai grandi dans le, dans le 19e arrondissement. D'accord. Quel quartier Stalingrad. Stalingrad ouais. D'accord. Tu y retournes des fois ouais, ouais, ça m'arrive d'y retourner. Après, c'est vrai que pas souvent, mais bon, ça m'arrive d'y retourner.
0: D'accord. Et tes premiers pas dans le foot
1: en fait, c'est j'ai une trajectoire assez particulière, mmh. c'est-à-dire que mon père, comme il était ouvrier, il était emmené à, à partir de gauche à droite, d'être muté. Donc j'ai fait mes premiers pas à Troyes, à la Chapelle Saint-Luc exactement. Après je suis et après à partir de là, j'étais dans un dans une petite équipe comme RCCT. Et après, voilà, je suis venu dans... Après, de là, je suis parti à Auxerre directement.
0: Directement. Directement. D'accord, d'accord, d'accord. Parti... Un parcours atypique, pardon. Ouais. C'est bien. Et à l'école, toi, tu étais comment Un élève
1: euh, pas très brillant, mais toujours à l'écoute, qui voulait euh, qui voulait euh, vraiment euh, avoir des bonnes appréciations. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que mes parents, ils savaient pas trop lire ou écrire. Donc, euh, donc voilà, moi je voulais, j'étais pas un élève, un élève brillant, mais toujours à l'écoute. D'accord.
0: Et l'ambiance à la maison, elle était comment
1: bah, Une fratrie de, de, de 20 enfants. Mm -hmm. Donc voilà, c'était chaleureux à la maison, il y avait toujours de l'ambiance, on était très très soudés. Donc c'est vrai que déjà à cette époque-là, mes parents nous ont inculqué beaucoup de valeurs et beaucoup de respect. Lesquelles par exemple Tu parles de valeurs. Comme le partage, euh, voilà, le fait de, de respecter les plus anciens, d'être toujours à l'écoute et surtout de, de, de représenter euh, le nom Sissoko euh, au mieux, on va dire. T'es un djare Je suis un, un ouais. <rire> D'accord, d'accord,
0: ouais. d'accord. Tu t'attendais pas à cette question voilà, Je ne m'attendais <rire> pas du tout. <rire> Excellent. Euh, Momo, toi, tu m'as dit que tu n'étais pas très bon à l'école, etc. Est-ce que pour toi, le foot, c'était. Très tôt, euh, t'as as, as pris conscience qu'il
1: fallait que tu en fasses ton métier. J'ai pris vite conscience des choses, parce que j'ai eu cette chance-là de voir, de me proposer beaucoup de choses euh, au sein de la famille. Euh, voir ma mère se lever tous les jours à 5 heures du matin, se casser le dos, comme, comme on dit, euh, pour pouvoir euh, subvenir aux besoins de la famille. Donc, euh, j'avais pas beaucoup d'opportunités, on va dire, pour pouvoir réussir, euh, avoir, euh, voilà, réussir. Donc, j'avais des qualités au niveau du foot. Donc, je me suis mis à 100% euh, dans le football pour espérer, en tout cas, faire carrière dedans.
0: Mm -hmm. Donc, là, du coup, tout à l'heure, j'ai un peu fait euh, détaillé ton, ton parcours en freestyle. Hein, mais je voudrais qu'on revienne sur le centre de formation de l'AJA. D'accord Elle
1: ressemblait à quoi, tes jeunes années, là-bas Ah, c'était dur. Hein? C'était dur, éprouvant. Mais encore une fois, c'est les meilleurs c les meilleurs moments que j'ai pu passer dans ma carrière de, de footballeur. Parce que c'est vrai, tu arrives dans un centre de formation, tu rencontres des nouvelles personnes, tu rencontres des, des gens que sans le football, tu n'aurais jamais pu connaître. Et voilà, je pense que tu as pu recevoir un ami à moi, un très bon ami à moi avec qui j'étais en centre de formation, Bruce Dombolo. Mmh. Donc, euh, non, non, c'était des, des bons moments et surtout euh, des moments inoubliables, on va dire. Okay.
0: qu'est-ce que ces années t'ont apporté dans le centre de formation Aujourd'hui, on a, on voit des joueurs de foot qui n'ont plus besoin de passer par la case centre de formation qui s'en sortent très bien. Je pense à Angolo Kante, je
1: pense à Riyad Mahrez. Ouais, après, bon, eux, c'est des exceptions. C'est vrai. C'est des exceptions, donc euh, chapeau à eux par rapport à ce qu'ils sont en train d'accomplir et ce qu'ils ont pu accomplir. Après, c'est vrai que nous, on a eu la chance d'être en centre de formation, de comprendre les codes très tôt aussi de, d'un de, centre de formation, comme voilà le respect, les valeurs... Euh, euh, comment se comporter, et c'est vrai qu'à Auxerre, surtout avec Giroud c'était c'était bien. Mm
0: -hmm. bien. Mais ça peut être à double tranchant, parce que euh, là, tu es un ado, t'es loin de tes parents, ça peut être
1: le début de, de beaucoup de choses négatives. C'est vrai, mais après, c'est vrai que nous, on a eu la chance d'être avec euh, un formateur comme Giroud qui, qui voilà, une fois que les parents, ils nous confiaient à Giroud il, savait, il a su il a su nous éduquer donc euh, je pense que pour pouvoir vriller en tout cas à Auxerre il en fallait beaucoup parce que c'est vrai que c'était une petite ville il n'y avait pas beaucoup de, de tentations, on était que focalisé que sur le football donc euh, avec Giroud c'était ouais, c'était bien c'était mmh. bien
0: mmh. d'accord bon
1: bah c'est excellent.
0: Mmh. Et petite parenthèse, il était comme en Bruce au foot. Parce qu'il se vantait ici, il disait qu'il était fort, etc. Et il était fort. Sérieux un <rire>
1: très bon défenseur, avec yeah. beaucoup de qualités, hargneux, mmh. et à la Boomsong. D'accord. Donc, clairement, il avait d'énormes qualités. D'ailleurs, il était en équipe de France aussi. Donc, ouais. euh, non, non, il avait beaucoup, beaucoup de qualités. D'accord. On ouais,
0: ouais. le salut, C'est hein. <rire> <À Grosse -Alain. rire>
1: excellent, ouais.
0: c'est excellent. Et, et donc, du coup, tu parlais de Guéraud, mais comment il a pris... Euh, la nouvelle quand tu as été, euh, euh, je ne veux pas dire détecté par, la, par
1: Valence, mais si presque finalement. Ben en fait, euh, comment ça s'est passé Déjà, quand euh, Giroud me repère, euh, j'étais à trois, on fait un match amical contre eux, et il était au bord du terrain, et là, voilà j'ai fait un match de fou. À la fin du match, il vient dans le vestiaire et il dit euh, « donne-moi le numéro de tes parents ». Et à ce moment-là, je lui donne les numéros de mes parents, et le lendemain, il était dans ma cité pour pouvoir négocier avec mes parents pour pouvoir rejoindre euh, la Auxerre. et après c'est vrai que voilà j'ai fait toutes mes classes à Auxerre je me sentais bien après malheureusement sur euh, l'aspect contractuel euh, pour pouvoir signer pro on s'est pas entendu et c'est vrai que après j'ai eu cette opportunité eu opportunité de d'aller de, euh, à Valence à 17 ans donc au début c'était un choix très difficile hein, mmh -hmm. parce que c'est vrai que Surtout aller en Espagne à cet âge-là, tout en sachant que c'était quand même euh, Valence avec des gros joueurs. Donc, c'était un pari risqué. Mais au final, je pense que c'était le meilleur choix que j'ai pu faire dans ma carrière.
0: Ah, bien, bien, bien. Et alors, à 17 ans, tu rentres dans un vestiaire avec Baraja. Je suis désolé ici. 500 aiment le foot, je suis désolé. Avec Baraja, avec Albelda, Mendieta, Aymar.
1: À 17 ans. Ah, je me dis, je, je suis où là Parce que c'est des <rire> mecs que je regarde dans Ligue des Champions. Mmh. C'est des mecs que, voilà, à la limite, j'étais fan. Et je me retrouve dans leur vestiaire. C'était. Clairement, j'y croyais pas. J'y croyais pas. Et après, je me suis vite fondu dans la masse. J'ai beaucoup observé des anciens comme Baraja, Belda et Mendieta. Et après, voilà, j'ai su faire mon, mon bout de chemin là-bas. Et, et j'ai bien fait les
0: choses. Mmh, clairement. Et du coup, là, les premières responsabilités, ton statut a changé également. Même au niveau de la famille, là, tu as assumé fièrement ton, 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 ton nouveau statut.
1: Ouais, c'est pas peu... trop dur à 17 ans Ah, c'est dur, hein, c'est pas, pas évident. c'est pas évident hum. Parce que quand tu es au centre de formation, tu arrives dans un club comme Valence, ton statut il change, le regard des gens il change aussi. Donc, c'est n'est pas facile à gérer toutes ces, ces choses-là. Mmh. Après, par la grâce de Dieu, voilà, j'ai des parents qui, qui, prennent beaucoup, qui ont su prendre beaucoup de recul par rapport à tout ça et m'ont bien aiguillé et ils ont, ils ont su me faire euh, rester les, les pieds sur terre.
0: Et à 17 ans, toi, tu trouves pas que c'est un cadeau empoisonné de signer pro comme ça, d'être lancé dans le grand bain Aujourd'hui, toi, tu fais figure d'exception presque. Tu vois, je te vois aujourd'hui à 36 ans, tu es lucide, etc.
1: Mais... T'aurais pu te brûler les ailes, Momo J'aurais pu me brûler les ailes, clairement. Parce que c'est vrai que j'étais en équipe de France, j'étais capitaine. En tout cas, à Auxerre, tout était fait pour que je puisse euh, commencer là-bas. Après, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais encore une fois, c'est jamais évident de, de gérer justement toute cette pression-là. Il y a le football, mais il y a aussi gérer ses émotions, gérer euh, le fait que, voilà, beaucoup de choses qui se passent dans le football, c'est jamais évident à mmh. 17 ans. Donc, c'est pour ça que... Avoir, partir jeune à l'étranger, c'est pas donné à tout le monde parce que c'est, c'est beaucoup, beaucoup de, beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut, qu'il faut analyser et, et prendre en compte.
0: Mmh. Et moi, je voudrais qu'on parle, voilà, tout le monde te connaissait, Momo, euh, les milliers récupérateurs en Espagne, etc. Mais moi, je veux que tu nous parles des dangers de cette vie-là, à savoir les vices. Tu sais, t'as 17 ans, tu brilles comme ça. Moi, je sais qu'à ta place, tous les soirs, ça aurait été, euh, euh, « Up in smoke tour », hein <rire> Non, mais on dit la vérité. C'est vrai. Il bon, y a l'argent qui rentre, il y a les femmes, il y a le fils, il y a le, les, les belles voitures, etc. Moi, je veux que tu nous mettes en alerte sur
1: ça, tu vois. C'est pas évident. Mm -hmm. Franchement, je vais être clair avec toi, c'est pas évident. Parce que tu dois supporter justement toutes ces, ces tentations-là. Exact. Et encore une fois, d'où le fait d'avoir des gens qui vont te soutenir justement et qui vont t'orienter de la meilleure des manières pour pas que tu pètes les plombs, pour que tu restes toujours les pieds sur terre mais pour gérer toutes ces situations-là, il faut vraiment être bien entouré mmh. avec des gens clairs et qui vont dire que quand tu, tu fais les choses mal, il faut que ces gens-là puissent te dire les, les vérités pour ne pas tomber justement dans ces, dans ces vices-là.
0: Mmh. Tu sais, aujourd'hui, on a tendance à taper sur les joueurs, euh, je ne dirais pas un peu trop facilement, parce qu'il y a parfois, ils le cherchent également, mais... Tu vois, je vais, on va sortir des noms. Hein. On n'aura pas peur de se mouiller, mais des Ben Arfa, des Menez, des Nasri, on les attaque. Toi, tu penses que c'est légitime, c'est mérité, ou tu penses que parfois on, on est allé un peu trop, euh, un peu trop sèchement sur eux
1: Moi, je pense que les, les joueurs ont leur responsabilité, mais aussi les institutions ont aussi leur, leur responsabilité aussi. C'est-à-dire Moi, je pense qu'on est en centre de formation, on n'est pas préparé à tout ça en fait. On sort d'une cité ou voilà de d'un endroit on est vite sur les feux des projecteurs, on n'est pré pas préparé à tout ça. Et donc, c est, c est, il est là le danger. Donc, je pense que dans les centres, ça serait bien qu'ils fassent plus de prévention, se dire que sur 45 joueurs, il y a peut-être deux d'entre vous qui vont sortir, plus les prévenir et plus les sensibiliser par rapport à tout ça. Et je pense que euh, les échecs ils seront, ils sont, ils seront moindres. Parce mmh. que clairement, comme on a pu le voir ces derniers temps, il y a beaucoup de jeunes joueurs, malheureusement, qui sont tellement om omnibulés par justement le fait d'être pro, 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 pro. Exact. Que voilà, on voit des jeunes de 19, 20 ans, 17 ans se suicider. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment insister sur ça, parce que c'est pas tout le monde qui peut être footballeur. Et tu
0: penses que ça, dans les grands clubs, les grandes institutions, telles que le Bayern Munich, le Milan AC, mmh. etc., tu penses qu'il y a de la prévention, du moins il y a plus de prévention que dans les clubs... Euh,
1: euh, français par exemple. Moi je pense qu'il y a plus de prévention, il y a plus de prévention après je sais pas, je connais pas ces je connais pas comment ils travaillent dans leur euh, dans leur centre de formation, mais moi vu qu vu que j'ai fait ma formation à la française, je sais plus ou moins comment ça se passe dans les centres de formation. Je pense qu'il faut absolument sensibiliser les joueurs, les familles pour pas tomber dans un dans un truc où ils vont se dire oui, mon fils faut absolument qu'il devienne professionnel parce que sinon ça va faire mal. Ils, ils deviennent pas. Tu as des, des exemples là hein, qui
0: deviennent en tête
1: Bah, des exemples, euh, ouais, parce que c'est vrai qu'il y avait des joueurs aussi talentueux que moi, mmh. mais ils avaient tellement de pression qu'au final, euh, ils n'ont rien fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut le football, c'est un, un, un sport qui peut te permettre et un métier qui peut te permettre d'avoir une belle vie, mais encore une fois, comme on l'a dit euh, tout à l'heure. Le football, ce n'est pas que les pieds. C'est la tête, supporter la pression, supporter tout ce qui se passe dans le football. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il faut, il faut se préparer à, à tout ça. Mm -hmm. Sofiane connaît ça te parle Sofiane Connais, ça me parle. Mm -hmm. Est-ce qu'il
0: n'illustre pas tes propos, là
1: bah, Je pense qu'il illustre ses, mes propos. Ouais. C'est le joueur le plus talentueux que la a eu a eu. Et malheureusement, voilà, ça... Ça ne s'est pas passé comme lui le espéré que ça se passe. Mmh.
0: J'invite tout le monde à découvrir son histoire, hein,
1: qui, ah. est, qui, est, qui, est, qui est particulièrement
0: touchante. Euh, et voilà, tu as fait ton grind en, en, en Espagne, à Valence, etc. Par la suite, toi, tu es allé à Liverpool.
1: Raconte-moi tout. Ouais, bah, c'était euh, c'est hallucinant. Encore Rafa Benitez. Encore Rafa papa Rafa Benitez. <rire> <rire> non, c'était euh, c'était juste euh, un un rêve qui de, qui commençait à être réalité parce mm. que moi franchement, j'étais encore une fois, j'étais voilà, j'étais foot football, j'avais qu'un rêve, c'est de jouer dans des grands stades, dans des grandes équipes et au fur et à mesure du temps, voilà, je suis passé par Valence, je suis passé après à Liverpool, je me dis "Ah ouais, là ça commence à être sérieux." Et encore, encore aujourd'hui, je ne réalise pas. Je réalise pas. Je sais que j'ai joué dans des grands clubs, mais je ne réalise pas que, que j'ai joué avec des grands joueurs, que j'ai été dans des grandes équipes, que j'ai gagné des titres. Donc, pour moi, c'est une bénédiction de, de mon créateur. Et clairement, je suis, je suis honoré.
0: Mmh, excellent. Et qu'est-ce que cette expérience t'a apporté
1: Jouer avec des joueurs
0: comme Gérard, hein,
1: Massierano J'ai beaucoup appris. Mmh. J'ai beaucoup appris. Au-delà du football humainement parlant, voilà tous les joueurs qu'on va qu'on va citer dans, dans l'interview, c'est des très grandes personnes. Tu vois, c'est des grandes stars, mais humainement parlant, c'est des gentlemen.
0: Mais El il disait que Steven Gérard se l'a raconté.
1: Ouais, après bon, et là après bon, après peut-être qu'il a eu des, des, des problèmes avec euh, ouais. avec euh, Steven Gérard. mais moi personnellement, c'est super bien passé, il m'a il m'a beaucoup aidé. Et je n'ai que des bons rapports avec lui, mmh. même au jour d'aujourd'hui.
0: D'accord, bien, non. bien, bien, excellent. Euh, tout à l'heure, un euh, moment on parlait des vices du foot, là, aujourd'hui, on voit aussi beaucoup d'agents véreux. Est-ce que tu ne penses pas que les gens devraient être plus, euh, 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 comment dire, plus focus sur leur business que de
1: se laisser dicter par des agents qui, finalement, n'y connaissent pas grand-chose Après, malheureusement, on arrive dans une ère du temps où, où c'est comme ça que ça se passe. Malheureusement... Après, c'est aux familles et c'est aux joueurs de, de faire les meilleurs choix pour leur carrière. Parce que c'est vrai qu'une carrière, ça, il suffit d'un mauvais choix pour que ça, tout ce qui peut se passer de bien peut devenir un cauchemar. Exact. Donc, je pense qu'il faut, il faut que les familles y soient, y soient focus et qu'ils soient focus sur le bien de leur, leurs enfants. Parce que la finalité, c'est que ça reste des enfants et que s'ils si sont mal orientés, eh ben, ça, va, ça peut être, être très compliqué. Hum mmh. Frérot, je te le
0: disais tout à l'heure en off. Moi, j'ai quand même un regret dans tout ça. Bon, on va, on va sauter. T'étais à la Juventus. Tout s'est très bien passé. Deux ans et demi. Mais mon plus gros regret, c'est le Paris Saint-Germain. Moi, je suis un grand supporter de Paris, <rire> tu vois. Déjà, raconte-nous tout ça, s'il te plaît. Comme les premiers contacts. T'as fait un an et
1: demi à Paris. Ouais. Raconte-nous cette expérience, s'il te plaît. Bah, c'est une, une expérience encore une fois, même au jour d'aujourd'hui, très mitigée de ma part. Parce que c'est vrai que, que voilà le fait de revenir au Paris Saint-Germain dans un nouveau projet, pour moi, j'avais à cœur justement que, que ça se passe bien et que sur la durée, je reste plus longtemps. Après, il y a eu des concours de circonstances qui ont fait que je suis pas resté le temps que je devais rester. Encore une fois, c'est le football, c'est un choix. C'est euh, le choix au bon moment. Moi je pense que avec le, le recul j'aurais dû rester à la Juve clairement parce que je commençais à être un, un vrai patron là-bas, et j'étais vraiment apprécié et j'avais vraiment ce, ce statut de, de, de leader. Après voilà, j'ai fait mon choix que j'assume encore encore aujourd'hui. voilà, j'arrive dans un nouveau projet, euh nouvelle R R Qatari, mmh. Première R Qatari, des joueurs, des nouveaux joueurs, nouvelle institution. Donc, euh, ce n'était pas évident au début. Après, je suis arrivé aussi blessé. Donc, il euh, y a tout, toutes ces choses-là qui ont fait que pas n'était pas facile. Et après, tu sais très bien, quand tu arrives dans la ville où tu as grandi, mm -hmm. tentation. Raconte-moi ça. Tentation, voilà, les sorties. Mm -hmm. euh, voilà, tu es là, tu es avec euh, des nouveaux amis. Nouvel entourage. Mais là, tu étais déjà guéri, Momo. Tu avais t quel âge ouais, Tu avais peut-être 27, 28 ans. Tu es déjà guéri, mais encore une fois, ça reste pas rien. Tu Faut, sais que qu on... Met...
0: Faut que tu nous mettes en alerte, ouais. nous
1: qui ne sommes pas pros. Ouais. Non, tu arrives à Paris. C'est tu sais comment ça se passe, Paris mmh. Ça va vite. Il suffit que, voilà, pendant des moments où tu devais dormir, récupérer, tu ne dormais pas. Quand tu ne jouais pas trop, voilà, tu disais bon, eh, je ne joue pas, donc je vais aller boire un verre avec des potes. Et c'est pas ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment, justement, quoi qu'il se passe, que les choses se passent bien ou mauvaises, il faudrait toujours rester dans ton cadre footballistique et pas s'éparpiller.
0: D'accord. Mais tu sais, on a toujours tendance à, quand on joue pas, euh, dire c'est la, la faute du coach euh, ou c'est la faute du président ou du machin. Toi, j'ai l'impression que tu dis que c'était ta faute à toi.
1: Ouais, j'ai ma part de responsabilité. Encore une fois, j quand j'arrive au Paris Saint-Germain, je sors d'une grosse blessure au genou. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai n'ai pas réussi à, à, à récupérer de cette grosse blessure. Donc après, voilà, j'ai commencé à, à cogiter dans ma tête. Je suis rentré dans une grosse, grosse dépression. Parce que tu okay. sais, quand tu as, as l'habitude d'être le protagoniste et que du jour au lendemain, tu n'es plus trop le protagoniste, qu'on te néglige, qu'on te qu'on t'aide pas justement à revenir à ton meilleur niveau, qu'on qu 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 valorise d'autres personnes et surtout cette frustration-là de pas être, revenir à ton ni meilleur niveau, tu commences à cogiter, cogiter, cogiter et c'est là où, où j'aurais bien voulu avoir une, une aide du Paris Saint-Germain ou des, des gens qui m'entouraient pour pouvoir m'aider à surmonter toutes ces choses-là. Mmh. Euh, ce... Mais ça m'a fait grandir. Ça m'a fait grandir parce que je me suis aperçu que le football, quand tu es au top, tout le monde est là, tout le monde te serre les pompes, et quand tu es en difficulté, malheureusement, il y a peu de personnes qui, qui t'aident à surmonter, surmonter la pente.
0: Il y a euh, Mamadou Djakite, que je salue hein, chaleureusement, et, et qui disait que il lui est arrivé une mésaventure au Qatar, lui, il a joué là-bas, il s'est blessé. Et il a dit qu'il était dégoûté d'avoir investi sur un joueur blessé. Donc, on, on lui serrait à peine la main, etc. Est-ce que toi, étant donné que PSG sous l'air Qatari, tu as vécu la même chose Non. Pas du tout
1: Pas, pas à ce niveau-là, mais c'est juste que, que à des, à des moments, voilà, j'aurais bien aimé, après les avis sont partagés. Encore une fois, je ne suis pas en train de remettre toute la faute sur le PSG. Je mmh. pense que j'ai eu mes torts, ils ont eu leur tort. Et malheureusement, voilà, ça... Ça ne s'est pas passé comme eux, auront voulu que ça se passe. Et moi-même, j'aurais aimé que ça se passe parce que j'arrivais quand même de la juve. Mm -hmm. Donc, euh, j'arrivais j'arrivais pas d'un un club... quelconque Lambda. Lambda. Mm -hmm. Donc, euh, encore une fois, c'est comme ça. Encore une fois, j'ai appris de cette expérience-là et ça, ça me sert au jour d'aujourd'hui. Mm -hmm. Ça me sert.
0: D'accord. Bon, ben c'est bien. Tu es fair play en tout
1: cas. Ouais. ouais.
0: C'est bien. Hein. <rire> bien, Momo. Euh, tu sais, il se passe beaucoup de choses dans notre société voilà Et des bavures euh, euh, policières, entre autres. Des gens qui ouais. se plaignent, qui sont quasi tous les samedis dans les rues, etc. Moi, j'exagère un tout petit peu. Euh, mais on ne voit pas les footeuses mouillées. Il y a tout le temps des polémiques. Il y avait une polémique avec Gucci il euh, n'y a pas trop longtemps. On ne voit pas les footeuses mouillées. C'est dû à quoi
1: bah, C'est dû à ce qu'il y a des gros enjeux. C'est dû à ce que t'es es chez un sponsor et tu sais très bien que quand tu commences à parler de choses qui qui sont qui font pas partie de ce que c'est toujours compliqué mmh. mais encore une fois c'est faut savoir qu'en France on n'est pas on n'est pas comme les, aux États-Unis mmh. aux États-Unis quand il se passe quelque chose que ce soit sur le racisme ou ou, ça se passe, ou ou des choses qui sont anormales tout le monde se lève. Mmh. Les sportifs de haut niveau, comme LeBron James, on a vraiment, justement, ces personnes-là qui ont une certaine influence, qui vont se lever. Mais encore une fois, pour revenir à ta question, euh, nous, on est des simples acteurs. On... Ceux qui ne veulent pas se mouiller, je pense qu'ils pensent à... Si je me mouille, derrière les répercussions qui peuvent, que je peux avoir. Mais, Mais je pense que chacun... chacun euh, Chacun voit les choses comme ils doivent les voir. Mais encore une fois, c'est vrai que ça aurait été bien que si certains fouteux qui ont une certaine influence ou certains rappeurs ou certains, certaines personnes qui ont beaucoup d'influence puissent euh, dénoncer les choses. Parce que si tu veux, là, si je peux me permettre de te reprendre, mon mot, ouais. c'est que là, j'ai
0: l'impression que les chaînes sont toujours mentales à travers les propos que tu viens de me dire. Tu vois, moi, je pense qu'aujourd'hui, à bateau rompu, on doit dire, we don't give a fuck. Excuse-moi le terme, hein, ouais. mais on doit dire on s'en fout. Tu nous prends comme on est ou sinon on ne vient pas. On va parler, quitte à ce que tu nous mettes une amende, mais on va parler quand même. Ouais. Tu vois? Moi, je pense que effectivement, on a toujours cette vision idyllique de dire que les États-Unis le font mieux, etc. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, en tant que, 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 que personne qui représentent quelque chose, je pense que c'est un devoir de parler. Oui, c'est un devoir. Tu je vois suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Et c'est vrai que... Il y a des fois, moi, si tu veux, je regarde ce constat en voyant les acteurs ne pas se mouiller, etc. Et franchement, ça me laisse. Euh, euh,
1: voilà. Plus que perplexe. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que si, justement, les personnes influentes, ils pourraient plus parler, plus s'exprimer, je pense que leur. Euh, leur comment dire euh, Leur parole, elle est importante. Parce Absolument que, Elle est importante et, et je pense que c'est vrai que malheureusement, ils ne parlent pas ou justement... Et c'est dommage. C'est dommage. Mais encore une fois, c'est chacun voit sa, voit sa vision, a sa vision et chacun euh, veut s'exprimer ou pas. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut, j'ai mmh, envie de dire. Mmh.
0: Parce que, et tu vois, pour, pour finir sur ça, mais... Tu vois, je sais que, et je vais extrapoler un petit peu, mais en Côte d'Ivoire, quand il y avait des soucis, etc., au niveau, de, au, au niveau politique, moi, je me souviens d'avoir de, de, vu des scènes où DJ Drogba euh, euh, prenait le micro en, en essayant de calmer la foule ou en essayant de parler, tu vois. Vraiment, ça montre à quel point les, 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 les acteurs sociaux, du moins les acteurs sportifs, ont un rôle à jouer, tu vois.
1: On a un rôle à jouer, mais encore une fois, euh, on, moi, je pense que on demande beaucoup de choses... Euh, au footballeur. En tout cas, en ce qui me but c'était mon domaine de prédilection, on lui demande d'être politicien, on lui demande d'être footballeur, on lui demande d'intervenir de, quand il y a beaucoup il y a des choses mais qui rentrent pas spécialement dans son registre. Mmh. Et après c'est pas tout le monde qui peut prendre la parole, c'est pas tout le monde qui peut s'exprimer comme il doit s'exprimer. Je pense qu'il y a des personnes influentes Qu'ils ont justement ce pouvoir de pouvoir s'exprimer. Et si ces personnes-là, ils s'expriment, je pense que derrière, ça va suivre. Après, mon, ça reste mon point avis. C'est mon point de vue, je pense.
0: En tout cas, le message est passé. Euh, voilà, moi, je pense qu'aujourd'hui, justement, même avec, avec tous, les, tous les moyens qu'on a à disposition, etc., tout le monde peut contribuer. tu vois. Mais ça, ça reste mon avis. Et je sais très bien que Momo, tu es sur le terrain, donc ce n'est pas une attaque ciblée. Hein. Tu ouais, le sais, non, très je bien, sais très bien, bien mon je... brother, frère. <rire> tu sais fait. très bien, mais je voulais, voilà parler De ça librement parce que on n'a pas toujours, du moins, tu n'as pas toujours l'occasion de le faire, donc c'est important de, de venir chez WSL et, et d'en parler un petit peu. Momo, euh, est-ce que toi, dans tout ce que tu as fait, toute ta carrière, etc., il y a des choses que tu aurais souhaité changer ou mieux faire
1: Moi, je pense que franchement, je reste, je reste convaincu que j'aurais pu faire encore sur, le, sur la longévité, j'aurais pu faire une. Grande carrière que de ce que j'ai fait, malheureusement, mmh. les aléas de la vie, les blessures, des mauvais choix à, des, à certains moments. Mais moi, je suis persuadé que j'étais à un certain niveau très, très élevé. Je sais que j'aurais pu aller encore plus loin sans, mmh. sans les blessures. D'accord, voilà. un regret, un regret, mais encore une fois, voilà, je suis croyant et tout ce qui ce, tout ce ouais. qui a pu m'arriver de bien ou mauvais, je le prends comme une épreuve. Donc, euh, <rire> pour moi, il n'y a pas de. J'ai aucun regret. Momo le sage <rire> <rire> C'est bien. Euh, voilà, je te disais
0: tout à l'heure, même en off, à quel point j'étais un bousillé de foot, etc. Mais moi je trouve que, que qu à votre époque, mentalement, vous étiez des rocs. Mais des rocs à tous les niveaux. Tu vois, tout à l'heure, je te disais que tu es parti à Valence 17 ans. D'accord Tu as fait tes classes là-bas aux côtés de, de grandes stars internationales. Euh, des exemples comme toi, il y en a plein. Je pense à des drogues bas, je pense à des Eto' qui sont quand même plus âgés que toi, mm -hmm. mais c'est la même tranche d'âge finalement. Voilà. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les joueurs sont un petit peu plus dociles.
1: Le football, il a changé. Hein. Mm -hmm. Le football, il a changé. Euh, L'envie, ce n'est plus la même. Dis-moi euh, tout. Bah, clairement, les jeunes d'aujourd'hui, euh, on, ils, ils ont tout très, très vite. À 14 ans, il y a des petits qui ont des contrats de joueurs de... qui jouent en Ligue 1. On leur donne tout et très rapidement. C'est pour ça que je dis que le football, il a changé. Après, tu sais, quand on te donne beaucoup de choses sans aller les chercher, il est là le est danger. Clair. Tu vois, Nous, à l'époque, pour pouvoir passer de Valence à Liverpool, il fallait que tu fasses deux ans pleines pour, pour... pour partir dans ces clubs-là. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tu fais trois, trois bons matchs, tu peux être transféré à 15, 20 millions d'euros. Mm -hmm. Moi, mon plus gros transfert, c'était quoi C'était euh, 15 millions d'euros. Aujourd'hui, 15 millions d'euros pour un, un transfert, c'est que dalle par rapport à... C'est que dalle, ça serait que dalle aujourd'hui par rapport à, à ce qu'on ce qu qu donnait sur le terrain. Mm -hmm.
0: mm. Ouais, non, mais c'est pas faux, c'est pas faux, c'est même très juste que tu dis, mm -hmm. tu vois et euh... Toi, tu penses qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là, encore une fois, au niveau des centres de formation, au niveau des
1: clubs Moi, je pense qu'il y, y, y a un travail. Il faut des, tout réformer. Il y a un travail des, des, comment dire, des, des éducateurs. Il y a un travail des personnes qui sont autour du football. Je pense qu'il faut, faut beaucoup sensibiliser justement ces jeunes-là. Il faut, il, faut, il faut aussi que les petits, ils aient un mental. Mmh. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une chance c'est une chance de de pouvoir être dans un centre de formation il faut savourer tous tous ces moments-là parce que le le football ça peut te permettre de de changer de vie ça peut te permettre de 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 d'être une per, personne influente et il faut justement faire prendre confiance à, à la à la à la jeunesse que clairement voilà le football il peut t'apporter ça 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 par contre il faut faire ça 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 il y a l'exigence et l'exigence c'est c'est important parce que comme je l'ai dit tout à l'heure le football, c'est pas les pieds. C'est ce qu'il y a dans la tête. Et pour moi, comment je définis le football Pour moi, c'est 90% dans, dans la tête et 10% dans les jambes. Parce que si ton, ton cerveau, il fonctionne bien et si tu te plies aux règles du football, là, tu peux faire des grandes choses. Et ce n'est pas les meilleurs qui réussissent. C'est ceux qui ont vraiment le mental pour pouvoir réussir.
0: Mais est-ce que tu trouves pas, Momo, qu'il y a trop d'intervenants aujourd'hui je pense aujourd'hui la famille est, est, est vraiment présente. Les parents, moi, je vois même les petits à Sarcelles. Euh, je vois tous les parents autour des, des, ah. des stades. Moi, je joue au foot. Mais moi, mes parents, ils ne venaient pas me voir. Non, pas parce qu'ils me supportaient pas, pas du tout. Mais c'était une autre époque.
1: Mais quand ils entendent toutes les sommes qu que les Mbappé et les autres joueurs, y touchent, ils investissent sur leurs enfants. Avant nous on allait chercher les choses moi jusqu'à jusqu'à que je rentre au centre de formation de jusqu'à que Girou il arrive euh, chez moi mes parents ils ils savaient même pas que je faisais du foot <rire> donc euh, <rire> ils prenaient même pas conscience des choses ils voyaient oui. que je partais le matin et je prenais mon sac et mmh. ils disaient mais il va où lui tout ça <rire> mais ils n'auront jamais imaginé que que je faisais tout ça pour pouvoir mmh. euh, obtenir un contrat professionnel ou toutes ces choses-là et aujourd'hui aujourd malheureusement quand ils entendent justement beaucoup de sommes qui de sommes euh, de enfin, fournmineuses ils se disent attends je vais je vais je vais je vais je vais quitter mon travail pour lui donner justement Donner à mon fils que ce que j'aurais aimé avoir pour moi, mais mmh. est, il est là le danger. Il est là le danger, il est là le danger. C'est pour ça qu'il faut sensibiliser les parents parce que le football, c'est pas tout le monde qui devient footballeur. Il faut les accompagner, mais je pense que chaque personne, que ce soit la famille, chaque chaque personne doit rester à sa, à, à sa place. Et je pense que le football redeviendra ce qu'il ce qu était avant parce que là, clairement, c'est c'est un cirque. C'est un cirque, hein? ouais, c'est un cirque. Ouais. Qui se passe.
0: Et il y a même aussi, les n'ayons pas peur de le dire, il y a même des, des, des gens des quartiers, etc., qui ne connaissent pas forcément le foot et qui s'improvisent agents, conseiller etc. Est-ce que tous ces facteurs-là ne, 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 ne bousillent pas le cerveau des jeunes,
1: euh, Momo Après, il faut que, une, si tu connais le football et si tu connais l'envers du décor du football et tu conseilles un petit et tu tu fais en sorte de l'accompagner au mieux pour qu'il puisse devenir justement demain une grande star, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour lui faire faire des mauvais choix, il est là, il est là le problème. Mmh. Encore une fois, le football, il a, il a beaucoup, beaucoup changé parce que moi, j'estime qu'il y a beaucoup de protagonistes, il y a beaucoup de gens autour et c'est néfaste, c'est néfaste à certains moments.
0: Toi, aujourd'hui, t'es papa, Momo. Mmh. Tes enfants, s'ils souhaitent devenir footballeurs, tu leur dirais quoi
1: Franchement, je vais les accompagner. Euh, J'ai deux garçons, mais encore une fois, je vais pas les forcer. Je vais les accompagner s'ils souhaitent être footballeurs, médecins. Je vais les accompagner au mieux. Mais encore une fois, moi, je je vais, je vais pas les forcer justement. Je vais pas être là derrière, derrière eux pour leur dire « il faut absolument que tu sois footballeur, tout ça ». Non, je vais les accompagner. Si demain, ils deviennent footballeurs, c'est bien. S'ils ne deviennent pas, ce n'est pas une fin en soi. Et j'espère que ça deviendra des, des gens responsables et respectueuses. Mm -hmm. C'est ça, mon but. Hein. Ah,
0: excellent, Momo Momo, l'homme sage
1: <rire> <rire> Momo, euh,
0: voilà. Moi, ce qui m'a interpellé chez toi, en plus de ta carrière hein, euh, remarquable... C'est ta générosité. Tu vois, moi, je me rappelle à l'époque, même quand tu étais à Paris, tout le temps, tu parlais, tu disais, moi, voilà, vous me connaissez, mais il y a mon petit frère Abdou qui est encore même plus fort que moi, etc. Tu le mettais en avant, tu le mettais en avant. Ouais. Euh, là, on te voit également sur le terrain. Parfois, tu fais des maraudes etc. Tu construis des mosquées dans ton village, Momo. Pourquoi toute cette générosité
1: Parce que Dieu m'a permis d'avoir tout ça moi, c'est une bénédiction encore une fois, donc euh, maintenant, il faut que je sois redevable par rapport à ce que Dieu m'a donné. Maintenant, voilà, est, on est né comme ça. On est né comme ça. Et euh, pour moi, c'est plus qu'une grande fierté de voir justement à travers les actions qu'on qu qu met en place, le sourire des gens, leur donner un, voilà, de la joie. Pour moi, c'est ça qui m'anime. C'est ça mon, mon quotidien. Et, et clairement, si on, je pense que si on unit nos forces, je pense qu'on peut faire de, de, de grandes choses, que ça soit dans les quartiers populaires, que ça soit voilà dans le domaine du football. Je pense que on peut on peut on peut créer beaucoup de choses. Je pense que malin, voilà, nos parents, ils ont pas eu justement cette chance-là. Ils étaient analphabètes. Maintenant nous, voilà, toi par rapport à, tes, à ton média, moi par rapport au fait que je sois ancien footballeur, d'autres qui ont excellé dans différents domaines. Et c'est là où on doit unir nos forces et, et se, se faire les choses bien pour mmh. justement les futures générations. Moi, je suis plus, par pars plus de ce sentiment-là que de, de, de faire le, le mytho arriver, vouloir révolutionner les choses. Or, euh, que avec la parole. Mais non, je pense que si on fait des tables rondes, chacun a son mot à dire et chacun a son idée. Et je pense qu'en unissant nos forces, on peut faire des très grandes choses. Aux États-Unis, pourquoi je prends la référence des États-Unis? Parce que c'est ce qu'ils font. Quand il y a un, il y a un, il y a un, nos frères qui, qui veut exceller dans un domaine, on le pousse. Ouais. C'est comme ça que ça doit se passer. Mmh. Mais malheureusement, quand nous, on, en France, justement, il y a un, un de chez nous, il veut, il veut être poussé, on ne lui donne pas suffisamment de force et, et ce n'est pas, pas comme ça qu'on doit faire les choses. Belle mentalité, en mmh. tout cas, mon Renoir. Excellente
0: mentalité, Momo. Et Momo, ta relation avec le Mali,
1: c'est laquelle ah, J'ai une très, très bonne relation très très bonne relation avec le peuple surtout mmh. parce que c'est vrai que voilà j'ai opté pour la sélection malienne très jeune aussi et c'est vrai que depuis le premier jour le peuple m'a validé même au jour d'aujourd'hui m'envoie beaucoup d'amour beaucoup de force dans tout et c'est vrai que moi le mali c'est mon pays et, et j'ai un grand amour pour le mali
0: bien excellent euh, je salue mes maliens Ici, c'est le Sénégal qui parle, mais vous êtes nos frères. Ouais. <rire> euh, voilà, tout à l'heure, on parlait de votre génération. En off, hein, bien sûr, on parlait de votre génération dorée au Mali. Je pense à Freddy Canute, Dila toi-même. Euh, comment t'expliques qu'il ne s'est rien passé
1: Malheureusement, c'est mon plus gros regret. Parce que c'est vrai que la génération qu'on avait, quand tu parles avec des Nianco quand tu parles qu'elle a dit ils te le disent clairement. Vous avez une génération de fous, mais malheureusement, vous n'avez rien gagné. Et il là, à travers la gorge, parce que c'est vrai qu'avec la génération qu'on avait, avec les joueurs qu'on avait sur le papier, on devait au moins se qualifier pour une Coupe du Monde, ou voire même gagner une Coupe d'Afrique. Malheureusement, sur cinq Coupes d'Afrique, que demi-finalistes, que deux fois, deux, deux fois demi-finalistes, et je pense que j'aurais aimé mon rêve, c'était justement d'apporter une euh, un titre majeur pour le Mali. Mais encore une fois, euh, c'est comme ça, c'est le football. Mmh. Mais j'espère vraiment que la génération qui arrive, ils vont pouvoir le faire parce qu'ils ont une grosse génération. Mais encore une fois, il y a des choses à changer, surtout au, au sein de la Fédération Malienne de Football. Et je pense que si euh, on arrive à changer ça et gommer des des choses qui qui sont néfastes sur cette sélection-là... Je pense que ça va être compliqué, mais si on arrive justement à les changer et mettre vraiment un encadrement avec des, des bonnes personnes au bon endroit, je pense que le Mali peut, peut, peut rivaliser avec n'importe quelle équipe en Afrique.
0: Tu parlais de changement, et tu penses à quoi en disant
1: ça Moi, Je pense à, à des petits détails. Hein. Et Quand tu, tu vas jouer avec le Mali, il faut, faut s'organiser. Il faut, il faut voyager dans des bonnes conditions, dormir dans des bonnes conditions, que les joueurs ils soient mis dans les meilleures conditions possibles pour être bons sur le terrain et d'attirer aussi les meilleurs. Et quand euh, ça passe par le discours et le, que tu vas apporter aux joueurs, je pense qu'il y a beaucoup de, de binationaux qui aimeraient bien venir jouer avec le Mali, mais malheureusement, le discours ne passe pas et il ne croient pas pro, au projet. Mmh. Donc, si tu arrives alors euh, à leur montrer que le Mali euh, les vole vraiment, ces joueurs-là, que s'ils arrivent à, euh, à leur apporter un bon projet, je pense qu'ils opteront pour le Mali, parce que clairement, là, ça reste quand même leur pays. Et je pense que au jour d'aujourd'hui, euh, avec euh, le vivier qu'il y a en France, c'est assez compliqué. Mais encore une fois, des joueurs, euh, des joueurs qui, qui jouent dans des, dans des, en première ligue, comme en Espagne, ils peuvent venir donner un coup de main avec le Mali parce que ils ont la capacité et ils veulent venir.
0: Mmh. Et euh, quand je pense au Sénégal, l'entraîneur c'est Aliou Cissé. L'Algérie, Belmadi. Tu penses pas que le Mali, les, les, les Maliens devraient mettre quelqu'un qui s'y connaît, mais du pays à la tête de
1: l'équipe première ben actuellement, c'est un sélectionneur malien. Non mais oui, c'est nouveau. C'est nouveau, justement. C'est nouveau. Mais encore une fois, c'est bien de mettre. En fait, moi, voilà, ce qui euh, on peut, moi je suis vraiment fier, quand je vois ça à l'UCC au Sénégal, quand je vois que c'est Belmadi, je suis fier parce que je me dis on a les compétences, on sait faire le boulot, mais encore une fois il faut que les fédérations ils puissent donner l'opportunité à des, à des entraîneurs locaux de, de, de représenter l'équipe nationale, donc pour moi quand je vois toutes ces réussites là, surtout qu'ils le font bien... Parce que l'Algérie, c'est 26 matchs sans défaite. Mmh, c'est incroyable. Euh, avec, qui, ils arrivent quand même à, à faire venir des, des grands joueurs. Et maintenant, quand tu parles à un Algérien, sa priorité, c'est de jouer avec l'Algérie. C'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, je pense que si l'Algérie, ils ont pu le faire, et ils reviennent de loin. Hein, si l'Algérie, ils ont pu le faire, je pense que d'autres nations d'Afrique peuvent le faire. C'est juste mettre les choses en place et, 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 et pouvoir attirer les meilleurs.
0: Mais toi, Momo, avec... Euh avec ce que tu représentes, etc. Ton discours n'est pas entendu
1: Je pense pas. Je pense que mon discours, il n'est pas entendu. Après, c'est vrai que je ne vais pas sur tous les plateaux télé pour pouvoir exprimer ma mmh. frustration. Ouais. Je pense que les, les protagonistes, ils savent où me trouver. Ils savent que je peux être utile à ma façon. Maintenant, je ne vais pas les mendier quelque chose il y a quand même une frustration. J'ai quand même une frustration parce que bon, euh, je me dis que je peux être utile. Je peux être utile. Maintenant, voilà, moi je pense que par rapport à mon vécu, par rapport à mon expérience du haut niveau, je pense que je peux être utile pour euh, pour une euh, pour ma fédération. Maintenant encore une fois, il faut il faut il faut appeler, mmh. il faut se poser, parler entre quatre yeux et mettre les choses en place.
0: Toi, ouais, j'ai vu où j'ai cru savoir
1: que tu avais des ambitions, des
0: grandes ambitions. Ouais.
1: Lesquelles Bah Clairement, je ne vais pas me cacher. Hein, je l'ai déjà dit dans différentes interviews. Pour moi, euh, mon ambition, c'est de devenir un jour le, le président de la Fédération Malienne de football. Parce que je pense que c'est, ça va être un, un long combat et un dur combat. On a pu le voir avec Didier que ce n'était pas facile mmh. euh, avec la Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, je vais me donner les moyens de, de pouvoir, euh, pouvoir euh, m'affirmer.
0: Et parce... ça passe par quoi, ça C'est quoi
1: le cheminement bah, Le cheminement, c'est de comprendre comment ça se passe. Parce qu'aujourd'hui, je suis implanté en France. Je ne connais pas véritablement comment il, il se passe le système là-bas. Il faut être bien entouré. Et il faut, il faut faire les choses pour pouvoir, euh, pour pouvoir être euh, avec la fédération. D'accord. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, Momo. Ah. Euh,
0: Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui partent s'installer en Afrique investir en Afrique, qui nous incite, nous, même euh, 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 personne ayant grandi en France, en banlieue française, de mettre les sous là-bas.
1: Euh, c'est quoi ton point de vue, toi, par rapport à tout ça bah, C'est un très bon point de vue. Parce que, clairement, euh, the future is in Africa. <rire> Avec l'accent euh, Non, moi, je pense que c'est une, une bonne chose. Je pense que il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mmh. Donc, on a, on a la chance d'avoir des terres fertiles ou des terres où il y, y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, il ne faut pas avoir peur d'aller investir dans son propre pays, en Afrique en l'occurrence, parce qu'il y a un potentiel. Et je pense que qu'on que a l'intelligence de, de faire des bonnes choses. On, on a justement cette, le fait qu'on est qu qu'on a eu l'opportunité de beaucoup voyager, comprendre ce qui se passe, pour pouvoir emmener ces choses-là bon... en Europe, de ce qu'on a pu apprendre en Europe, en Afrique. Et je pense qu'on a le savoir-faire aussi. Mm -hmm. Donc, il faut, il faut vraiment aller... J'incite vraiment les gens à, à aller retourner en Afrique pour pouvoir faire des, des très belles choses.
0: Excellent, en tout cas.
1: Sache que le message est passé mm. assurément. Qu'est-ce qu'on
0: peut te souhaiter, Momo, pour la suite
1: Que du bonheur. Que du bonheur, la santé pour moi et mes proches. Et après, Dieu décidera du, de mon sort. Mm
0: -hmm. En tout cas, c'est excellent.
1: Merci à toi d'avoir
0: accepté l'invite, Momo. Enfin, je crois, on est honoré. Franchement, c'est un plaisir de t'avoir reçu. Belle personne, belle mentalité. Et après toutes ces années où tu as shiny, où tu as life. <rire> on voit le brother avec le smile, les pieds sur terre. Frère, ça fait plaisir en tout cas. Es clairement, tu nous as clairement inspiré. Et puis, euh, on se reverra. Tu sais très bien. Si Dieu le veut,
1: évidemment. Au plaisir, au plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: C'était le Tierman et est 500 avec l'homme que l'on nomme Momo Sissoko pour oui et Seul, Mes paroles, Valtier. Peace. We hustle, baby.